0: Fast fünf Jahre verbarg sich das Wienmuseum hinter einem Bauzaun und hat sich in dieser Zeit neu erfunden.
1: Nun öffnet es wieder seine Tore und der Hidden Vienna Podcast hat für euch einen exklusiven Zugang zur neuen Dauerausstellung erhalten.
0: Wir haben uns mit dem Team hinter der neuen Dauerausstellung getroffen und sie nach ihren Lieblingsobjekten gefragt.
1: Kommt mit auf einen akustischen Rundgang durch die neuen Ausstellungsräumlichkeiten am Karlsplatz in unserer Miniserie
0: Projekt Walfisch. Der Hidden Vienna Podcast im neuen Wien-Museum. Willkommen zurück zum Projekt Walfisch, unserer Miniserie zur Wiedereröffnung des Wien-Museums.
1: Ja, und heute erwartet uns großer Glanz und eine kritische Betrachtung eines sehr bekannten Kapitels unserer Stadtgeschichte, nämlich die Ringstraßenära.
0: Das ist ein Thema, das uns Fremdenführer tagtäglich begleitet. Wir zeigen hunderten Gästen jährlich die prächtigen Fassaden entlang der Ringstraße.
1: Und wir, wie wir das auch in unseren Führungen von Hidden Vienna Tours machen, versuchen wir, auch jetzt hinter die Fassaden zu blicken und die andere Seite der Medaille zu zeigen. Und ich mache jetzt noch einen kurzen Einschub und mache voll für uns Werbung. Wir würden uns super freuen, wenn ihr auch auf unseren Touren einmal dabei seid. Also ich und Jascha, wir sind ja auch Austria Guides und unter hiddenvienna.guide könnt ihr alle Führungen sehen, die wir anbieten und vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei.
0: Wir würden uns sehr freuen, euch da zu sehen. Und die Ringstraße kennt man hier in Wien gut. Sei es von der täglichen Fahrt mit der BIM zur Arbeit, also mit der Straßenbahn oder natürlich auch vom letzten Wienurlaub. Aber es gibt so viel mehr, was es noch zu entdecken gilt.
1: Ja, und das machen wir heute. Und der Guide, unser Interviewgast durch die heutige Folge ist Michaela Linninger, Und man kann sie als Grand Dame des Hidden einer Podcasts bezeichnen, denn wir hatten sie schon zu Gast und sie hat uns schon viel Spannendes erzählt in der Folge zu den Hutmachern oder zu den Planetenverkäuferinnen und sie ist wirklich so eine ganz tolle Quelle von Wissen, wenn es um die Geschichte unserer Stadt geht.
0: So ist es. Und heute führt sie uns in die noble Gesellschaft der Ringstraße ein. Die Zeit von Kaiser Franz Josef und die Epoche, die er geprägt hat.
1: Anhand eines Gemäldes eines Künstlers, der irgendwie nicht in die Zeit zu passen scheint.
0: Wir sehen einen üppig möblierten Innenraum. Zwei Personen befinden sich in diesem Raum. Der Herr des Hauses sitzt in einem schwarzen Anzug in einem Lehnstuhl. Und er hält ein edles Glas in die Höhe. Es wirkt schon fast weihevoll, wie er das macht.
1: Die Dame des Hauses durchquert auf dem Bild den Raum in einem roten Kleid, das den letzten Mode entspricht und sie hält einen Brief in der Hand. Das Kleid äh, besteht aus einem engen Korsett und üppige Stoffbahnen bilden die Schleppe und mit der linken Hand hebt sie den Stoff des Kleides leicht an, um besser gehen zu können.
0: Ja, und das Interieur dieses Raumes verdient besondere Aufmerksamkeit, denn es ist im sogenannten Mackertschen Stil eingerichtet.
1: Ja, und Hans Mackert war der Star der Kunstszene und ein echter Influencer der Ringstraßen-Ära. Sein üppig ausgestattetes Atelier galt vielen als Vorbild und wurde zum Standard für die Einrichtung der noblen Häuser am Ring.
0: Ja, wir sehen einen schweren Teppich am Boden, eine Üppig drapierter Vorhang befindet sich vor einem glasscheibenfenster Was für ein Wort. Im Raum stehen barockisierte Möbel und an der Wand hängt das Porträt des Hausherrn. Und über dem Kamin ein Spiegel, der von einem getrockneten Palmzweig überhöht wird.
1: Also ein bisschen viel. Ein wirklich visueller Overload, den man hier eigentlich sieht. Und das Gemälde fasst diese historische Periode eigentlich perfekt zusammen und passt dennoch nicht ganz so richtig in die Zeit. Der Maler arbeitet eben gar nicht so, wie es diese Gesellschaftsschicht eigentlich gerne mag.
0: Der Anton Romako war ein Künstler, der die Leute so gemalt hat, wie sie sind und nicht so, wie sie gerne ausschauen wollen. Und damit ja, ist dieses Bild, ein sehr interessanter Kontrast für dieses wohl ja, populärste Kapitel der Wiener Stadtgeschichte.
1: Ja, und wir haben mit Michaela Lindinger darüber gesprochen, wie man ein solches bekanntes Kapitel, die Ringstraße, angeht, weil über das weiß jeder irgendwie ein bisschen
2: und auch wie man das kritisch tut. Und wir haben es große Ambitionen getauft. Es ist vielleicht auch ein bisschen so eine Erinnerung an Charles Dickens und große Erwartungen, ja, wo es halt eben auch alle möglichen tollen Dinge gibt, aber am Schluss geht nicht immer alles gut aus. Und das ist eigentlich auch ganz stark das Thema in diesem Kapitel. Wir sind am Ende des ersten Stockwerks und befassen uns mit einer Epoche, die für Wien ja bis heute enorm wichtig ist. Ja, alle Touristen gehen über die Ringstraße, alle schauen sich die großen, tollen, Gebäude an, die in dieser Zeit entstanden sind, aber dass diese Zeit halt beileibe eigentlich nicht nur toll war ja, und dass es dahinter diesen Fassaden, wo es eben sehr viel Schein gab und wenig Sein, ja, dass da ganz andere Dinge auch passiert sind, und das ist eigentlich fast der Haupt oder das Hauptaugenmerk, das wir dieses Mal uns hier ausgewählt haben, weil Ausstellungen über Glanz, Prunk und Pomp, das gab es genug. Also wir möchten schon auch einmal ein bisschen hinter diese Fassaden der angeblich so tollen Ringstraßenwelt blicken.
1: Vor uns ist der Ringstraßenchor, so also eine ganz große Vitrine, Frauen, Männer, Kinder in Ringstraßenmoden. Daneben ein kleines Gemälde und um das geht es heute. Von wem ist denn das? Ja,
2: das ist ein Ölgemälde von Anton Romakum. Anton Romako war auch ein Ringstraßenmaler, allerdings halt nicht der Bekannte, das ist Hans Makart. Ja. Also der Romako stand sozusagen immer im Schatten dieses ja sehr glanzvollen ähm, Künstlerfürsten, wie man gesagt hat. Und er war auch sehr arm in Wirklichkeit, der Romako. Ja. Also während der Makart ein Staatskünstler war, der ein riesiges Atelier in der Gushausstraße bekommen hat, äh, jede Art von Ausstattung erhalten hat, so blieb der Romako völlig im Schatten. Also der hat zum Beispiel alte Türen von Abrisshäusern oder alte Tischplatten verwendet und auf diesen Hölzern hat er seine Ölgemälde aufgetragen. Wie kam er dann an Auftraggeber? Er hat kaum welche gehabt, er. er hat auch kaum etwas verkauft. Also er hat einfach Gemälde selber hergestellt, meistens ohne Auftrag und hat dann versucht, sie in großen Ausstellungen zu verkaufen. Also was er zum Beispiel verkaufen konnte, ist das vielleicht heute berühmteste Gemälde von ihm. Das ist der Admiral Tegethoff bei der Seeschlacht von Lissa. Aber er wollte eben immer Historienmaler werden. Da, wenn man sich das Bild halt anschaut und man vergleicht das mit anderen Historiengemälden aus der Zeit, da weiß man, das kann nicht funktionieren. Ja, weil das ist also ein Bild, das eine Momentaufnahme dieser Schlacht zeigt, nämlich den Admiral während des gegnerischen Angriffs. Und damals war es aber üblich, riesengroße Schlachtengemälde zu malen. Und es ist natürlich immer darum gegangen, die österreichische Seite als besonders heroisch, siegreich etc. darzustellen. Und der wirkt eher so, ja, er ist total konzentriert, aber auch wird und auch ängstlich. Hilfe, was wird jetzt passieren? Ja, also es war überhaupt nicht das, was damals das Gängige und das gewesen wäre, was man äh, gut verkaufen hätte.
0: Dass Anton Romako seiner Zeit voraus war, kann man leicht behaupten.
1: Auf jeden Fall. Er hat einen sehr eigenwilligen Stil, der fast schon an eine Karikatur erinnert. Wenn wir uns zum Beispiel das Porträt von ihm, von Kaiserin Elisabeth anschauen, das hätte ihr sicher nicht gefallen.
0: Na, ja, da kann man ganz sicher sein. Aber was haben denn die Menschen seiner Zeit von seiner Kunst gehalten?
2: Ja, vielleicht kann man es am besten sagen mit einem Zeitgenossen, der hat gesagt, ach so, ja, der Romako das ist der verrückte Maler mit den verrückten Bildern. Ja, also das ist fast zusammen, was die Zeitgenossen über ihn gedacht haben. Ne? Während der Hans Mack hat ja alle... Frauen, er hat hauptsächlich Frauen gemalt, viel viel schöner dargestellt hat als sie waren. Da war es beim Romako genau anders. Er hat schon auch Gesellschaftsporträts gemalt von allen möglichen Damen, aber die waren fast expressionistisch. Also die wirken fast wie eine Mischung zwischen Gerstel und Kokoschka oder so. Also heute sagt man natürlich, er war seiner Zeit weit voraus und hat einen ganz anderen Blick gehabt auf eben diese Zeit voller Schein. Und er hat immer versucht, eben hinter diesen Schein zu schauen, auch in der Art, wie er die Leute dargestellt hat. Also ganz berühmt ist sein ein Porträt von Kaiserin Elisabeth, die er höchstwahrscheinlich nie gesehen hat, bestenfalls von der Weite einmal, vielleicht beim Ringstraßenumzug oder dergleichen. Aber er hat diese Exzentrizität, die diese Frau natürlich in sich gehabt hat. Das hat er gespürt und das hat er in diesem Porträt ja ganz stark ausgedrückt. Aber nun zur Ringstraße
1: und ihren Bewohnerinnen. Romako war eher einer, der von außen auf diese Gesellschaft geblickt hat.
0: Das stimmt. Und das Highlight hier in diesem Kapitel über die Ringstraße ist natürlich das große Modell, das diese Ringstraße zeigt. Es wurde in aufwendiger Restaurierungsarbeit in seinen alten Glanz zurückversetzt.
1: Ja, aber wir sehen hier wieder nur die Fassaden und
2: nicht das, was dahinter steckt.
0: Ja, dann tauchen wir doch ein in das Gemälde, das sich Michaela Lindinger ausgesucht hat.
2: Das Bild heißt bei uns im wien Museum Herr und Dame in einem Salon. Es hat ursprünglich wahrscheinlich den Titel »Das Ehepaar Römer« in seinem Salon getragen. Wir wissen es aber nicht genau. Ja? Aber nachdem es laut Werkverzeichnis eben nur ein einziges Gemälde von Romaco gibt, das ein Interieur darstellt, ist es höchstwahrscheinlich das. Und man sieht auch, wie der Herr, der da in seinem Lehnsessel sitzt, ein Glas äh, präsentiert. Ja, und das ist eben ein Römer, also ein Weinglas, das eben diesen speziellen Titel trägt. Und es ist also anzunehmen, dass hier eben das Ehepaar Römer aus diesem Grund dargestellt ist. Ja Und dann sieht man vorne eben ein kleines Tischchen. Da ist ein Austernfrühstück drauf und eine Karaffe mit Weißwein. Und vom hinteren Teil des Salons kommt seine Ehefrau in einem dieser typischen 1880er-Jahre überdimensionierten Kleidern mit einem riesengroßen Hinterbau. Kühle ja. de Paris hat das äh, geheißen. Und sie bringt einen Brief. Ja. Manchmal heißt das Gemälde auch der Brief in der kunsthistorischen Literatur. Wenn man glaubt, der Brief ist eigentlich das, um was es hier geht, dass, dass sie ihm irgendetwas mitteilt, äh, dass sie irgendwo eingeladen sind, dass jemand gestorben ist, was auch immer. Man weiß es nicht. Ja. Aber das Besondere an diesem Bild eben und weswegen wir es eigentlich ausgesucht haben für die Dauerausstellung, ist, dass es diese Ringstraßengesellschaft so zeigt, wie sie wirklich war. Ja. Nämlich also kurz vor dem totalen Absterben eines ganzen Reiches. Und so war es auch der Fall. Ja. Also wenn man davor steht, hat man fast das Gefühl, dass die jetzt alle gleich aus dem Bild herausfahren und auf einen zukommen. Ja. Also es ist völlig ungewöhnlich, ein Gemälde, wie es kein zweites äh, in dieser Zeit gibt, und das ist der Grund, dass wir es eben gleich neben diese Ringstraßenkorps so Vitrine gestellt haben, um eben zu zeigen. Das war eine Gesellschaft, ja, die hat sich bereits überlebt gehabt. Ja. Und man sieht also bereits in diesem Gemälde, dass das Ende der Monarchie, dass der Weltkrieg, dass alle möglichen Katastrophen höchstwahrscheinlich vor diesen Leuten stehen, obwohl sie natürlich nichts davon im Moment bemerken. Ja. Und man sieht auch das Übertriebene dieser Zeit ja sehr gut in dem Salon. Ja. Also allein das Kleid, was ich schon erwähnt habe, dann diese unfassbar vollen Räume, wie sie der mackard stil ja vorgegeben hat, ja, mit lauter künstlichen Pflanzen. Es war ja nichts echt. Ne? Also all das, finde ich, sieht man in diesem Gemälde sehr gut und deswegen ist es für uns das Sinnbild äh, unseres Kapitels über die Ringstraßenepoche. Stichwort prächtige Ausstattung. Also man sieht in diesem Raum und es
1: ist sehr, sehr reich ausgestattet, über drüber eigentlich. Wie groß war der Anteil der Wiener, die sich sowas überhaupt leisten konnten?
2: Ja, also vor dem Börsenkrach. Ja, Das war 1873. Das ist, das ist das erste Mal, dass das Wort Crash sozusagen in die Geschichte eingegangen ist. Und es wird in unserer Ausstellung auch ein Börsenspiel geben, wo die Leute anhand eines Computerspiels wirklich also an ihrer eigenen Person erfahren können, wie man investiert hat und wie das schiefgehen kann. Ja, und dieser Börsenkrach eben hat unglaublich viele Leute verarmen lassen in Wien. Ja, also auch Leute, die Ringstraßenpalais gebaut haben. Also der berühmteste, glaube ich, ist Gustav Epstein bis heute. Das Palais Epstein ist eines der allerschönsten Palais damals bereits gewesen und vor allem es war das teuerste. Es ist nämlich genau gegenüber der Hofburg. Ja, also je näher ein Ringstraßenpalais Grund bei der Hofburg war, desto teurer war der Parzellenpreis. Ja, und der Epstein hat also dort ein sehr schönes, neorenaissance Palais hingestellt, aber er hat dem Bankgeschäft selber im Gegensatz zu seinen Eltern nicht mehr so viel zu tun haben wollen und hat sich mehr auf Kunst, auf Wohltätigkeit, auf Reisen und dergleichen konzentriert und er hat das operative Geschäft eigentlich seinen Prokuristen überlassen. Und wie er dann eben draufgekommen ist, dass der offenbar Geld abgezweigt hat und eben privat riskant investiert hat, war es zu spät. Der Prokurist ist aus dem Fenster gesprungen. Und der Epstein hat dann im Endeffekt dort um Wohltätigkeit ansuchen müssen, wofür er früher gespendet hat. Also es war eine sehr extreme Geschichte. Aber natürlich ganz allgemein, die Leute, die an der Ringstraße gewohnt haben, es waren Banker, Industrielle, Kaufleute und dergleichen, eine ganz, ganz schmale Schicht in Wirklichkeit. Ja, also Die Masse, die in Wien gelebt hat, hat die Ringstraße meistens nicht einmal gesehen, ja, weil die sind in ihren eigenen Grätzeln, also in den heutigen Bezirken außerhalb des Gürtels gewesen und haben überhaupt keine Verbindung gehabt zu den Leuten, die dort zwischen Oper und Schwarzenbergplatz, also eben dem Ringstraßenkorso zur allgemeinen Arbeitszeit um 11 Uhr Vormittag, ja, wer dort auf und ab geht, hat natürlich nicht arbeiten müssen. Und das war überhaupt keine Zeit, wo irgendein arbeitender Mensch in die Stadt gekommen wäre. Also das Einzige, was die wirklich von der Ringstraße gesehen haben, war die riesige Staubwolke. Ja. Es war ja 70 Jahre Staub. Also du hast ununterbrochen diese Wolke gesehen, eben von den Arbeiten an den öffentlichen Gebäuden und den Palais. Auf das Börsenkrachspiel bin ich schon sehr gespannt.
0: Ja, voll. Ich habe von Aktien und Kursen an der Börse sowas von überhaupt keine Ahnung. Ich werde sicher sehr schnell baden gehen bei dem Spiel. Aber jetzt haben wir etwas vom Ringstraßenkorso gehört.
1: Ja, das war etwas ganz Einzigartiges in Wien und ich würde fast sagen, da hätte ich gern eine Zeitmaschine jetzt, weil das wird sich auf jeden Fall auszahlen, das zu beobachten.
0: Aber was war denn dieser Ringstraßenkorso jetzt genau?
2: Der Ringstraßenkorso war eben dieses öffentliche Spazierengehen und dieses Sehen und Gesehenwerden. Ja, also es hat meistens zwischen elf und halb zwölf am Vormittag stattgefunden und dort sind eben die Damen, aber auch die Herren, die eben Prokuristen und anderes Personal gehabt haben, sind dort also auch mit den Gouvernanten teilweise und den äh, Kindern, weil die sind ja privat unterrichtet worden und nicht in öffentliche Schulen gegangen und haben dort eben die neueste Mode ausgeführt. Ja, also wie gesagt, es ging von der Oper zum Schwarzenberg Platz und wieder zurück. Ja, es waren immer die gleichen Leute, man hat sich dort getroffen, man hat geredet, man hat aber wie gesagt hauptsächlich die neueste Mode und die gut gekleideten Kinder ausgeführt. Also in dieser Ringstraßenvitrine zeigen wir die Entwicklung der Ringstraßenmode von den 1860er bis in die 1880er Jahre. Also es sind eben unterschiedliche, hauptsächlich Damenkleider natürlich zu sehen und in der Silhouette, also in der Form bleiben die Kleider erhalten, aber nicht genau die, die Sie jetzt am Anfang sehen können. Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in unserer Modesammlung sehr viele äh, Damenkleider aus dem 19. Jahrhundert haben und sie werden dann je nach Maßgabe der Textilrestaurierung aber wahrscheinlich jetzt einmal nach einem Jahr gegen andere Kleider aber mit derselben Silhouette ersetzt.
1: Das ist genau Meins, die Modestrecke des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ich finde das ja sehr, sehr spannend, was Modegeschichte so erzählen kann und ich werde auf jeden Fall öfter vorbeikommen und schauen, ob es in der Vitrine neue Kleider zu bestaunen gibt.
0: Ja, und das geht ja auch so einfach, weil das Wienmuseum die neue Ausstellung, ist gratis zu besuchen. Ja, und in diesen noblen Kreisen war es wirklich Mode, sich porträtieren zu lassen. Und äh, auch nach der Erfindung der Fotografie war das so, weil das Ölgemälde hat den großen Vorteil, dass es in Farbe ist.
1: Und man konnte sich so darstellen lassen, wie man gerne gesehen werden wollte.
0: Genau, neben den schon angesprochenen Hans Mackert ist natürlich auch Gustav Klimt der Name, der da sozusagen groß aufleuchtet. Von wem hätte sich Michaela Lindinger jetzt malen lassen? Klimt, Mackert oder vielleicht doch Romako?
2: Das ist ganz leicht. Anton Romako war immer einer meiner Lieblingsmaler schon seit ich ein Teenager war. Das kam ja wie aus der Pistole
1: geschossen und ich kann mir das auch gut vorstellen, wie Michaela Lindinger im Atelier von Romako Modell sitzt.
0: So wie der Glanz der Ringstraßenpalais verging, ist auch nun unsere Zeit abgelaufen und wir schließen das Kapitel zur franzisko josefinischen Zeit.
1: Doch noch ist die Monarchie nicht zu Ende und die üppigen Dekorationen eines Hans Markert weichen denen von Gustav Klimt und Otto Wagner.
0: In der kommenden Folge widmen wir uns also dem Jugendstil und in Wien sagen wir dazu die Sezession.
1: Und wir nehmen Platz auf dem Stuhl eines sehr umstrittenen Mannes eines Wiener Bürgermeisters. Dieses Hidden wiener podcast projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Wien-Museum. Wir bedanken uns bei Direktor Matti Bunzel und unseren Interviewpartnerinnen, die mit uns ihr Wissen teilten und ganz besonders bei Konstanze Schäfer, die das alles ermöglicht hat.
0: Moderation Simone Schädel und Jascha Nowak. Die Musik stammte von ANBR Premiere.
1: Dieses Projekt wird gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien.
0: Copyright in Vienna Tours 2023